0: 从圣灵受孕的耶稣，马太福音第一章十八至二十五节，耶稣基督降生的事记在下面。他的母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶。玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候。有走的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶中救出来。这一切的事成就，是要应念走界先知所说的话。”说。必有童女怀孕生子，仍要称他的名为以玛内利。以玛内利翻出来就是神与我们同在。约瑟醒了起来，就遵着主实者的吩咐把妻子娶过来，只是没有和她同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。马太福音第一章详细的描写了耶稣的诞生。按人类的逻辑来讲，童女没有和男人一起生活时，不可能生孩子；只有在男人和女人有了性关系，才可能怀孕。因此，纵观历史，这种特别的出生只有在神话里才有可能。可是，这在神是可能的。如果仔细的检查耶稣诞生的原因，我们就不难理解。实质上是神的耶稣基督以肉身从童女玛利亚出生，为的是将他的百姓拯救出一切的罪孽。换句话说，为了将罪人拯救出他们的罪孽，他只得作为救世主亲自降临。为了拯救罪人，这就需要一个无罪的神来守旧我们的罪。约翰耶稣第二章第二节，他就是耶稣基督。他自己就是神。已经订婚的童女在结婚前生子，被看成非法的行为，理应受到社会的谴责。这在当时的犹太人中是一种应得死刑的罪。以色列的立法规定，任何奸淫犯都要被石头砸死。根据上述圣经教材，玛利亚和约瑟已经订婚。约瑟和马利亚都敬畏神，所以尽管他们经历了不可思议的事情，他们还是以敬畏神的信仰执行了神的计划。圣经在以赛亚书第七章十四节具体记载了这个历史事件。因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以玛内利。以赛亚书第九章第六节还说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试，全能的神、永在的父、和平的君。”这个预言实现了。弥迦书第五章第二节记载：“伯利恒，以法他啊，你在犹大诸城中为小。”将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作转权的，他的根源从亘古、从太初就有。这段经文明确和具体的强调了耶稣的诞生。弥迦书和以赛亚书是先知弥迦和以赛亚受圣灵感动记载的预言，书写神的道。他们通过神的预言知道并记载了耶稣基督的诞生。耶稣在他们生活的时代之后700多年才出世。除了这些章节以外，圣经里还有许多地方直接或者间接的预言了耶稣的诞生。这确实令人惊讶。耶稣的诞生是一个令人难以置信的奥秘，除非神亲自设计和执行。这证明父神自亘古，即从一开始，从有了地球之前，就已计划了耶稣的诞生。箴言第八章二十三节，圣经由三十九本旧约圣经和二十七本新约圣经组成，总计六十六本书。旧约由律法书和预言书组成。而新约包括福音书、使徒书和启示录。旧约大多用希伯来语、亚拉姆语书写，新约用希腊语书写。希伯来语的优势在于其精确的含义，而希腊语的优势在于其广泛的词汇。圣经由四十位不同地区的作者，经过一千六百年才写成，结果。一般的观点认为，统一性不可靠。可是，圣经不是靠人的智慧写成，而是受圣灵的感动才写成。因此，有关耶稣的出生，所有的预言都符合历史上发生的事件与事实。提摩太后书第三章十五至十七节记载说，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信耶稣基督有得救的智慧。圣经都是神所默示的，于教训都则使人归正，教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。这段经文清楚的表明，圣经是可信的。圣经的作者就是神自己。我们必须知道，不但以赛亚书，而且圣经的旧约和新约全部的66本书，都是有关耶稣基督出生和工作的预言和记录。路加福音二十四章二十七节记载说：“于是从摩西和众仙之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。”第四十四节说。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话。说母西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应念。这些经文说得很明确，耶稣基督就是圣经里所说的主人。那么。”经过几个世纪预言和见证的耶稣，宠童女马利亚出生为人，是出于什么原因呢？在“耶稣”这个名称里，清楚的表达了他出生的目的和意义。就像我们取的名字都有一定的含义一样，“耶稣”的意思是将百姓拯救出罪恶的神。他被取名“耶稣”，肯定是一个标志。表明他诞生的目的，全能的造物主以卑微的人来到世上，这表明他对我们非凡的恩典。耶稣作为一个人降临于世，原因就在于他对我们只有深厚的爱心。约翰福音第三章十六节记载说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切不信他的不至灭亡。”反得永生。这段经文告诉我们，任何信仰耶稣的人都能上天堂。世上没有哪个人愿意为了犯罪牺牲他唯一的儿子，愿意为了罪犯牺牲他唯一的儿子。人类尚且如此，造物主为了人类，就像昆虫那样出生为人。这个事实告诉我们。神圣三位一体的神多么深爱世人，因此，如果有人拒绝他无条件的爱心，那么他的固执就会受到谴责。约翰福音第八章二十四节说：“所以，我对你们说，你们要死在最中。你们若不信我是基督，必要死在最中。”这里“你们若不信我是基督”这句话是什么意思呢？这意味着。如果你不信神已经差遣他唯一的儿子，就是耶稣基督，正如马太福音第一章所记载的那样，耶稣降临于世的原因是将罪人拯救出他们一切的罪。旧约和新约的工作是圣灵的工作，圣灵是真真切切、活灵活现的。真实的是，耶稣降临于世，掌教天下的罪，被钉在十字架上。第三天复活，圣灵是另一个人和圣洁神真实的灵，就像耶稣一样，神的灵，圣灵自己也是神。我前面曾说过，圣经的工作就是圣灵的工作。创世纪第一章第二节记载说：“地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。”这段经文里，神的灵指圣灵，圣灵是真实存在的，就像父神和耶稣真实存在一样。今天的圣经教材也提到过圣灵。我们读到，他的母亲玛利亚已经使佩了约瑟还没有迎娶玛利亚，就从圣灵怀了孕。这段经文告诉我们，耶稣靠圣灵怀孕在童女玛利亚身上。所以，实际上，父神、指耶稣和圣灵对于我们都是同一位神。耶稣降临于世，作为我们的救世主，是要靠父神与圣灵的协助，才可能使他成为救世主。可是，有些人发现这部分很难相信，要求拿出证据做出解释，认为这是很荒谬的事情。好吧。我可以从圣经里为这些人详细的说明三位一体的工作，就是父神、儿子耶稣和圣灵主的工作，就像你真实存在一样，耶稣、圣灵和父神也是真实存在的。就像我们都是人类，每个人都各不相同一样，三位一体里每个人的作用都不相同，但他们都是同一个神。我告诉你，圣灵是神圣的灵，神圣的灵，圣灵是一个人，有其独特的品质，是靠三位一体神的工作，人类的救世主耶稣才借玛利亚降临到这个世界上。因此，我们知道在拯救工作中，父、子和圣灵合力工作。所以，耶稣在升天之前吩咐他的门徒。你们要去，是万名做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。马太福音二十八章十九节：神创造宇宙的工作，以及神执行的所有工作，不单单由父神完成，或单单由他儿子耶稣基督完成，而是由父神、儿子耶稣和圣灵共同完成。因为他们商议所有的工作，完成所有的工作，我们相信救世主已经为我们做的工作，我们就从最终得救了。就如同耶稣是一个真人一样，圣灵也是一个真人，是神圣神的另一个品质。因此，宇宙的一切的工作都是三位一体神的工作。事实上，圣灵不但居住在我们这些信仰水和圣灵福音者的心里，而且他还告诉我们真理，教导我们真理，并在生活的道路上指导我们。让我们读一读约翰福音第14章《约翰福音》第14章，《约翰福音》14章25五至二十节说：“我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了，但保惠师。”就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。所以圣经称圣灵为保惠师。父差来的圣灵要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。保惠师圣灵指教我们真理，他教导我们关于任何事情的真理，比如什么能使父神高兴，什么是他的旨意。另外，那个提醒我们牢记主的教诲的神就是圣灵。所以，圣经告诉我们，从主所述的恩高常存在你们心里，并不用人教训你们。约翰耶书第二章二十七节，这意味着圣灵教导我们有关神的事情，因为它居住在我们内心。所以说，圣灵是保惠师。圣经详细的描写了耶稣基督以及圣灵的工作。新约里所有的书，如四部福音书、使徒行传、保罗的使徒书、雅各、彼得和约翰的使徒书。甚至启示录都是耶稣的教义。在四部福音书时期，主亲自教诲我们。福音时期过后，耶稣升天，他应时会在五旬节差来圣灵，从此迎来了圣灵的时代。这是圣灵的时代，你我生活的这个时期，圣灵会工作。你我生活的时期是圣灵的时期。圣灵资助我们，让我们传播福音。他帮助我们理解真理，谴责我们的罪孽，指导我们充分执行神的旨意，供给我们缺乏的东西。另外，他还帮助我们认识什么是错误，提醒我们神的道。水和圣灵的福音就是圣灵的福音。这意味着圣灵靠水和圣灵的福音工作。为什么圣灵会执行那项工作呢？这是因为我们处在圣灵时期，耶稣基督降临在这个世界上，借着洗礼涨价了我们的罪，接受审判，升天，在某一天返回。在耶稣返回之前，圣灵随同写成文字的道工作。圣灵是贯彻神的道的神。当玛利亚接受了神的信息，圣灵开始工作，让她生下了耶稣。圣灵给了玛利亚能力，使她能生下耶稣。因为玛利亚听了神的道，接受了神的消息，说：“我是主的使女，请让照你的话成就在我的身上。”因此，圣灵通过被预言的道工作。马太福音第一章二十二至二十三节说：“这一切的事成就，是要应验主借着先知所说的话，必有同于怀孕生子，人要称他的名以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。我们必须知道，圣灵为那些信仰神、写成文字的道德人工作，在路加福音里。”圣经告诉我们，曾经向以利沙伯显身的天使加百利也向玛利亚显身，告诉他：「你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的，有福的胎儿，子救世主。”这时，玛利亚大吃一惊，问道：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”加百利告诉他说：“况且你的亲戚以利沙伯。”在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。然后玛利亚接受了天使小日他的神的道，说：“我是主的使女，请愿照你的话成就在我的身上。”天使离开他后，他生下了耶稣，这是圣灵工作的一个极好的例子。在当今这个时代，圣灵依然在世上，在我们的心里工作。那么，圣灵是如何工作的呢？当我们信仰神、写成文字的道时，圣灵就通过神的道工作。当我们向那些没有接受耶稣的人传播福音时，是圣灵在他们身上发生了作用。当你我传播福音和神的道时，我们身上的圣灵就对那些没有重生的人起作用。当福音得到传播时，圣灵就在他们身上工作，帮助他们了解福音。当百姓听到福音、思考福音时，圣灵教导神的道，比如这道是什么意思，并在他们身上起作用，帮助他们理解福音。结果，百姓就领受了这念得式。因为神通过他的道使我们得以理解，圣灵通过书写在圣经里的道工作。我们的拯救是神在创世之前计划在耶稣基督里的。耶稣基督，神的儿子，来到这个世界上，借水的洗礼和十字架上的流血，实现了我们的拯救。圣灵确保我们已经领受的守旧有复神计划。由儿子实施，圣灵作为保惠师，帮助我们建立强大的信仰。说：“您的信仰正确无误，就那样相信吧，这是正确的。”因此，圣灵是我们每个人的保惠师和训导师。所以说，圣灵的时期就是新约的时期，新约的时期就是圣灵的时期。因此。我们必须认识到，我们生活在圣灵时期。玛利亚从圣灵怀孕是事实，因为她接受了神小约的道，靠圣灵的工作，小耶稣才降生到世上。我们感谢神赐予我们这个拯救。圣灵的工作能使我们得救。从圣灵怀孕意味着我们的拯救来自神。使我们成为神的子女的，不是宗教的伟大创始人，而是父神、儿子和圣灵的工作。我们就是这样从我们的罪孽中得救和领受罪孽赦免的。所以说，我们得救靠的是圣灵的工作，这就是我们感激的原因。一般的说，我们非常了解耶稣，但我们对圣灵的了解不多。可是，事实上，支柱在我们内心的是圣灵。据说，耶稣在圣灵里，圣灵在耶稣基督里，子在父里，父在子里。是耶稣在升天之前清洗了我们的罪。现在，是圣灵支柱在我们的心里，支柱在我们的信仰里。事实上，耶稣基督来到世上。清洗了你我一切的罪孽，升天。现在有了信仰耶稣基督和神的道的信仰，圣灵就支柱在你的心里，你和我就处在圣灵的统治下。因此，我们必须充分了解圣灵。如果你和我使居住我们的圣灵不悦，那么我们就会使神厌恶。如果你我使支柱我们的圣灵高兴，遵照他的指示，那么不但我们得到了欢乐，而且神也高兴。因此，我们心里对耶稣基督的信仰应该保持不变。你还应同时了解支柱你内心的圣灵。如果我们了解圣灵，我们就和神建立了正确的关系。当我们了解圣灵，圣灵就在我们身上工作，替我们向神求情，帮助我们理解神的旨意，引导我们走在义的道上。但是，如果我们不能满足圣灵，那么圣灵情势低落，然后他就会说：“你爱怎么做就怎么做，你自己拿主意吧。”我们就会觉得好像被神抛弃了。我们会感到沮丧、困惑，好像我们离神九千公里似的。所以，我们必须充分了解支助我们的圣灵。通过支助你我的圣灵的工作，耶稣已经拯救了我们。现在，圣灵依然在我们身上工作，指导我们方向。你能理解吗？能。你能理解的原因是你已经领受罪孽得赦，现在圣灵就支柱在你的心里。那些还没有得救、心里没有圣灵支柱的人，不能理解神的道，却胡说神的道不合逻辑。世界上没有任何东西比圣经更合乎逻辑的啦，因为它是受圣灵感动而写成的。圣经的引言、主体和结论都是显而易见的，可是那些还没有重生的人完全看不到圣经的真实性，所以耶稣把他们看作盲人，说：“瞎子岂能领瞎子？两个人不是都要掉到坑里吗？”路加福音第六章三十九节。我曾经遇见过一位牧师。有一天，牧师对我说：“如果你能用人类的逻辑解释耶稣怎么从童女出生的，那么我就信仰神的道。”由于许多神舌者都有这种信仰，这个牧师也不例外。他说：“如果我能向他解释没有男人的童女是怎么能生孩子，他就信仰耶稣。”我听了他的话，感到非常失望。所以我问他：“你是牧师吗？”“是的，我是牧师。我在大学里还是基督教学生组织的主任。主任，主任的任务是什么呢？任务是帮助学生理解基督教，使他们有信仰。作为主任，你不相信耶稣的诞生吗？你不相信耶稣因圣灵受孕，从童于玛利亚出生？”降临到世上，把我们拯救出罪孽吗？是的，我不相信。那么，首先你当为自己感到惭愧；第二，你不能称自己是牧师。牧师是你羊群的牧人，你只是一个职业的牧师，以此作为谋生的手段。他说：“鸡会下无精的蛋，但没有男人不可能生孩子。”所以我说，你不是一位可信的牧师，而只是以此谋生。你甚至对此不能理解或没有信仰。那么，你怎么能把学生引向耶稣呢？你应该离开你所领导的基督教学生组织。你无法把他们引向耶稣，你在毁灭他们的灵魂。如果某人称自己为牧师，却不能靠圣灵理解耶稣的出生，这并不是什么值得高兴的事。跟你说实话，如果圣灵没有资助你，你就不可能像圣经上所写的那样理解耶稣的出生。你如何理解耶稣的出生呢？今天有一种东西被称为人工受精，但是甚至这个概念也是要精子和卵子。那么，只靠金子或者卵子，怎么可能生孩子呢？但是，耶稣的诞生是可能的，因为那是神的工作。小耶稣靠圣灵的工作，宠童女玛利亚出生这件事，早在耶稣诞生前700年就已经被预言过了。为何以赛亚书有言：“必有童女怀孕生子？”给他起名叫以马内利呢？如果神想让我们知道他的工作对于我们多么奇妙，他常常会通过一件特别的事表现出来，一件靠人的能力无法实现的事情。有一个时期，以色列被敌人占领，以色列的所有百姓被掳，他们不可能从敌人的手里夺回这个国家，但是。神应许说，这个国家将在七十年后重建，没有人会相信，但奇迹却在神的手里发生了。同样，先知以赛亚说，必有童女怀孕生子，给他起名叫以玛内利。奇迹也确实发生了。依照人的逻辑，这是不可能的事情，但神已经应许，他将通过这个奇迹工作。而且他确实这么做了。神如何使用他万能的能力拯救你我的呢？他就像差遣先知做预言一样，他仍将差遣他的仆人天使发布消息，拯救任何相信这个消息的人。因此，你我的拯救是圣灵的工作，依靠三位一体父神、子耶稣和圣灵的工作。我们已经得救了，所以即使现在神仍向所有接受他的道的人差遣圣灵，使他们成为神的子女。当我们得救时，是不是因为有人叫嚷接受这活，或者接受这圣灵，我们就得救或者接受圣灵呢？不是，并非如此。圣灵常常通过书写成文字的道工作。无论我们读到神的道，还是有人向我们传播神的道，如果我们信仰这道，圣灵就在我们心里工作，帮助我们理解这道，为我们做保。所以，圣灵让神的道充满我们，就像圣经上所写的那样。正因如此，神才把圣灵作为礼物赐予那些信仰神的道的人。你我靠圣灵的工作领受了真正奇妙的拯救。这里童女玛利亚靠信仰神的道生下小耶稣，你靠信仰水和圣灵的福音得救，还有这位圣灵之住在你心里，都是同一个原则。如果你信仰神的道，你就会领受罪孽得赦，然后成为神的子女。当你成了神的孩子。圣灵就支柱在你身上。耶稣基督是神的儿子，他借圣灵而来。耶稣是神的儿子，他无罪。他在我们身上工作的方法和圣经教材里写的方法相同。由于玛利亚接受了天使的信息，道成肉身，生下了小耶稣。道就是这样工作的，耶稣就是这样成为我们救世主的。当我们说啊圣灵的工作时，有些人可能会想象圣灵向玛利亚显现，告诉他：“我将从现在起通过你工作，创造出某种奇迹。”奇迹就是这样发生的。神就是那样工作的。当神拆来他的道时，如果我们接受神的道，圣灵和神的道就在我们身上工作。如果在我们信的时候，道就在我们身上实现了。同样的原则既适合耶稣的诞生，也适合我们的出生。当我们领受罪孽得舍时，他就这样实现的；当我们出生时，他就是这样工作的。当我们接受和信仰神的道时，我们的罪孽实际上已经被清洗，由圣灵保证。耶稣和圣灵就是这样工作的，难道这不奇妙吗？玛利亚接受了神的道，生下了小耶稣。当你我借耶稣的洗礼和十字架上的血接受拯救的道时，会发生什么情况呢？你的灵魂会重生，成为艺人吗？他们重生了。耶稣里有圣灵还是没有圣灵呢？有圣灵。圣灵一开始就在耶稣里。我们身上有没有圣灵帮助我们重生于水和圣灵福音呢？有的，这是同样的奇迹，这是同样的道。你能理解耶稣靠圣灵工作诞生的道吗？是的，这是同样的工作。这确实令人惊讶。因此，当我们接受耶稣而领受罪孽得赦时，这并非终结，实际上是资助我们的圣灵在教导我们。这位圣导师指导我们，因此是资助我们的圣灵统治我们、教导我们和指导我们。因此，我们并不孤立，神圣灵始终和你在一起，你和神在一起。同样，当我们遇到麻烦或困难时，圣灵也会帮助我们克服软弱，因为我们不知道应该如何祈祷，所以圣灵亲自为我们求情，让我们不能说出口的叹息。罗马书第八章二十六节：如果我们不知如何行事，圣灵就教导我们，不是那样，而是这样。他使我们想起神的道，他安慰我们，当我们悲伤时。他就鼓励我们，安慰我们，所以我们始终和圣灵在一起。你和我已经获得了非常奇妙的拯救。你和我获得的拯救确实奇妙。父、子和圣灵创造了这个宇宙，使你我获得了拯救，成为神的子女。我们必须知道这一点。为什么神创造了这个世界呢？他创造了这个世界，使像你我一样的百姓，那些已经领受罪孽得赦的人，成为这个地方的君主。这就是神在创世之前就已经计划拯救我们的原因。神早已计划在今天把你我拯救出我们的罪孽，根据神在创世之前计划的天意，我们不但已经从罪孽中得救。而且还成了神的子女，神让圣灵居住在我们内心。因此，事实上，我们作为王子和公主，作为神的子女，生活在他的国里。虽然我们生活在这个世界上不是公主和王子，我们在神的国里是神的子女、王子和公主。我们是极为重要的人物，是真正的贵宾。我们是已经真正领受奇妙拯救的重要人物，所以说圣诞节是奇妙的，具有重大意义。当玛利亚从圣灵受孕生下小耶稣后，因为玛利亚接受神的道而怀上了小耶稣，十个月后生下小耶稣，我们的拯救工作就开始了。这就是纪念和庆祝圣诞节的原因。当童女玛利亚接受神的消息后，生下耶稣时，我们歌唱，世界充满欢乐，主已经来临。我们纪念这项奇妙工作的日子。精确地说，耶稣并非出生在冰天雪地的日子，而是出生在一个温暖的季节里。牧羊人和他们的羊群整夜都待在田里。我们并非强调精确日子的重要性。我们指定一个日子，为的是让全世界都来纪念玛利亚从圣灵怀孕后打开了拯救之门的日子，牢记在我们心里获得的拯救。重要的不是日子的本身，而是耶稣降临于世，玛利亚接受神的道，生下小耶稣这个事实。当我们纪念这个日子时，我们沉思这奇妙的拯救。当我们牢记靠圣灵的工作获得的拯救和它活在我们心中时，我们必须与那些能取悦圣灵的人团结起来。基督徒弟兄们，我们是真正受这些奇妙赐福而得福的人。玛利亚被视为能得福的人，但你我已经得福，这是真实的吗？是的。圣诞节是我们和男朋友、女朋友、罪人和家人把我们的城镇打扮的色彩斑斓的日子吗？还、啊、只是一个寂静的夜晚，圣洁的夜晚。我们做义事、牢记和纪念主来拯救我们的日子呢？这是做义事的日子。我已经预先告诉过你。我告诉你这一点，是因为担心这里有人误解圣诞节的意思，因为他们没有外出约会就觉得遗憾。我这样说是担心某人认为我为何不像世上的其他人那样吃吃喝喝，而是要默默的度过这一天呢，并感到自卑。过圣诞节最佳的办法是默默的进行，沉思这一天的意义，或者做一些义事。如果我们能在圣诞节宣讲福音，使母人领受罪孽得赦，那么没有比这样的圣诞节更令人难忘的啦。就像玛利亚接受神的道，生下耶稣一样，罪人接受我们传播的福音，也能成为义人，像小耶稣一样在这个世上重生。在圣诞节上，还有比这更美好的意义吗？我希望你能过这种意义的圣诞节，如果可能，就是一个有意义的圣诞节。我还要鼓励你观察一下周围，看看在这个圣诞节上是否有人感到悲伤和苦恼。圣诞节是全世界共同庆祝的节日，但是我们必须牢记和相信，对于某些人来说，这是一个极其悲伤的日子。所以。你当使他人从这个圣诞节里获益。圣诞节是一个欢乐与感恩的日子。对于我来说，我希望我们的福音书能迅速出版，在圣诞节上发行。我听说我的第一本书明天要送到美国。我希望这本书很快能投放到网站上，使更多的读者能在明年读到它。许多书本已经用汉语出版，我希望这次出版能迅速地完成，使他们明年可以在香港和中国销售。由于玛利亚接受神的道后怀上了小耶稣，我也希望中国人能接纳耶稣并领受罪孽得赦，这不也是你们的希望吗？是的，如果可能，我希望你能和其他艺人。过一个极其有意义的圣诞节，一个惬意的圣诞节。我们感谢神对我们的拯救和保护。在每个圣诞节期间，我们都能看到许多意外的事故。我们感谢神对我们的保护，使我们免受这些意外的事故。许多因为酗酒和驾车引发的交通事故，还有年轻人为追求享受而去犯罪，所以。在圣诞节休假期间，我们应格外的谨慎。我希望你能不断的祈祷他的保护、福音的传播、他的国、你的安全、他的教会的安全、神的仆人和基督徒同伴的安全，以及众多灵魂的得救。